0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves, nossa comentarista de política. Letícia, você que descobriu mais um aumento aí? para o Tribunal de Justiça, juízes e desembargadores, não para todos os funcionários, juízes e embargadores e para alguns integrantes do Ministério Público também?
1: Oi, Mário. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da CBN. O reajuste em si não é novidade, não, Mário. A questão é como que esse reajuste foi aplicado. No dia 1 de abril desse ano, os juízes de direito, desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os promotores de justiça do Ministério Público do Espírito Santo e os procuradores de justiça do Ministério Público tiveram um reajuste de 6% nos salários. E em fevereiro de 2024 e em fevereiro de 2025, eles vão receber as parcelas seguintes desse reajuste, que no total vai dar 18% isso aconteceu porque, em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o um reajuste de 18%, também escalonado, aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O presidente Lula sancionou essas leis federais em janeiro e aí, em abril, começou o pagamento. E assim, via de regra, nos últimos anos, aqui no Espírito Santo, sempre ocorreu um efeito cascata. Aumenta lá os salários dos ministros do Supremo e aí rebate aqui, tem o mesmo aumento percentual nos salários dos desembargadores e dos juízes. Aí aumenta o do procurador-geral, que sempre que aumenta o, do, o salário dos ministros do Supremo, aumenta também do procurador-geral da República, que hoje é o Augusto Aras. E aí aumenta o salário dele, aumenta o dos promotores de justiça, dos procuradores de justiça aqui do Ministério Público Estadual também. Era é uma coisa assim, automática. Só que, em 2020, o Supremo decidiu que esse aumento automático é inconstitucional e que aí cada estado deveria enviar uma lei, aprovar uma lei na Assembleia Legislativa que tem que ser sancionada pelo governador para que esse aumento possa ser aplicado. Isso, claro, se os deputados aprovarem o projeto de lei e se o governador sancionar. Mesmo assim, aqui no Espírito Santo, o reajuste foi aplicado automaticamente, sem enviar projeto de lei para a Assembleia, enfim, e dar a oportunidade do governador nacional ou vetar, ou seja, não foi feito por meio de lei, foi feito automaticamente. E isso ocorreu em outros 16 estados também. E esses tribunais e ministérios públicos, inclusive os daqui, eles usaram como base autorizações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que são os órgãos de controle e administrativos do Judiciário e do Ministério Público. Só que assim, eram resoluções desses conselhos, o Supremo já tinha dito que era inconstitucional, mesmo assim aplicaram aí o reajuste automático. Quando foi em junho, a própria presidente do CNJ, que é também a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela suspendeu os efeitos da resolução do CNJ que permitiam esse reajuste automático. E aí agora como é que fica? Como é que vão ficar as parcelas de fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025? Eu conversei com a Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, que é a chefe do Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público Estadual, e ela disse, olha, como é, é, são parcelas diferentes, mas todas dizem respeito a um mesmo reajuste, a gente não vai precisar enviar Projeto de lei para Assembleia para isso não. Vamos aplicar também automaticamente o reajuste, a parcela do reajuste. Em fevereiro de 2024 e em fevereiro de 2025. Porque na época que o reajuste começou a ser pago, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, e ela entende que isso vale também para o judiciário, a resolução do Conselho Nacional de Justiça estava em vigor. E aí, qual, qual a diferença? Por que, que importa esse, esse rito diferente? Né? Qual a diferença de pagar? automaticamente, como efeito cascata ou fazer isso por meio de lei estadual porque o argumento da procuradora é o seguinte, olha, a gente só pode pagar de qualquer forma, se, primeiro, se tiver dinheiro para pagar e se tiver margem ali dentro do que prevê a lei de responsabilidade fiscal porque a LRF, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, olha é, cada poder, cada instituição tem um percentual lá que pode gastar com o pessoal, se passar daquilo ali não pode mais independentemente de como que vai pagar, se vai ser porque uma lei determinou, ou se é porque está interpretando e vai pagar automaticamente. Então ela falou, ah, a gente só paga se tiver como, de qualquer forma, então não tem problema, e a, a carreira ela é nacional, todo mundo tem que receber o mesmo salário, seria errado, por exemplo, um promotor de justiça que recebeu um valor, um promotor de justiça de outro estado recebeu outro, ela entende que a carreira é nacional, então está é, certo fazer assim, sem ser por meio de lei. Agora, cada estado tem uma realidade financeira. O dinheiro do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, sai dos cofres do Tesouro Estadual, que é um só. Esse dinheiro do Tesouro é o que vai para o Poder Executivo, para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça. E a diferença é que, além de ter que... Se fosse feito por meio de lei, haveria um outro componente aí na história. Não teria só que avaliar se tem dinheiro para pagar ou se está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal é porque tem um custo político isso, imagina. Se, é Porque quem tem que propor né, essas, essas leis seria o próprio Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Eles teriam que enviar projetos de lei para a Assembleia prevendo o reajuste de 6% em abril, outra parcela em fevereiro de 2024, outra parcela em fevereiro de 2025. Assim como o STF fez, para que pudesse haver o reajuste aos salários dos ministros. Mandou para o Congresso e o presidente teve que sancionar. Ou vetar, né, mas sancionou. E aí, quando o Ministério Público enviasse esse projeto de lei, ou o Tribunal de Justiça enviasse esse projeto de lei, a gente ia publicar isso né, na imprensa. E aí os deputados teriam que fazer um juízo não apenas técnico e legal, mas também político. Eles teriam que aprovar lá, né, se fosse para esse reajuste entrar em vigor, os deputados teriam que aprovar o projeto de lei, isso teria um custo político, um desgaste político para eles, e o governador teria que sancionar, e isso também para ele teria um um custo político e um desgaste político. Por quê? São carreiras, a gente está falando aqui de juiz, desembargador, promotor de justiça, procurador de justiça, são pessoas que ocupam cargos concursados, né, fizeram um concurso para isso, tem uma série de prerrogativas, uma série de responsabilidades, mas considerando a realidade brasileira, a realidade da, de renda, né, aqui no Espírito Santo, por exemplo, são salários muito acima da média e nunca pega muito bem autorizar o, o reajuste. Apesar de que eles estavam com uma, uma, uma perda inflacionária e o último reajuste aos salários dos ministros do Supremo, ou seja, o último efeito cascata que teve, foi em 2015. E a inflação acumulada desse período já era de quase 45%. Ou seja, os 18% parcelados não vão nem cobrir a perda inflacionária do período. Só que como a gente está falando de salários, que são, que chamam muito a atenção, são salários que são alguns dos maiores salários da República, haveria um certo desgaste aí para os deputados, na hora dos de deputados aprovarem esses projetos e o governador sancionado. Então, fazer isso automaticamente, sem precisar enviar o projeto para a Assembleia Legislativa, faz com que o reajuste seja aplicado de forma muito mais discreta e sem desgaste para os deputados e para o governador. Eu falei aqui dos valores, né? Vou citar alguns exemplos aqui do reajuste aplicado em abril. Ainda tem as outras parcelas, né? Que vão ser aplicadas em fevereiro de 2024 e 2025. Mas, só para ouvir saber do, dos valores que a gente está falando aqui, ó. Os salários de juízes e substitutos do Tribunal de Justiça e dos promotores de justiça substitutos do Ministério Público, do Espírito Santo, passaram de R$ reais para R$ reais os salários dos juízes de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e dos promotores de justiça do Ministério Público Estadual passaram de R$ 33.600 para R$ 35.700. E os salários dos desembargadores do Tribunal de Justiça, dos procuradores de justiça do Ministério Público Estadual, passaram de R$ 35.400 para R$ 37.500. E aí, os conselheiros do Tribunal de Contas, eles têm que receber um salário igual ao dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, os salários deles também passaram em abril de 35.400 para 37.500. Esses valores que eu falei são todos brutos, é o salário bruto, ou seja, sem desconto de previdência e imposto de renda. Então, é, quando se fala assim, ah, a pessoa recebe um salário de 35.400 e vai receber um reajuste, como eu disse, há que se lembrar que tem uma defasagem aí da inflação desde 2015, acumulada e tal. Mas, normalmente, as pessoas não acham que alguém que ganha 35.400 precisa de um reajuste, considerando a média salarial, né? A realidade da renda do trabalhador média né, aí no Brasil, no Espírito Santo. Então, fazer esse reajuste, aplicar esse reajuste automaticamente sem passar pelo processo legislativo, além de estar contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já tem esse entendimento desde 2020 faz com que reduza-se aí o, o desgaste político dos deputados, do governador e até às vezes do, das próprias instituições né, das chefias do Tribunal de Contas do, do Tribunal de Justiça, perdão e do Ministério Público que aí não tem que enviar esses projetos e passar por um, um escrutínio público né, da aprovação desses reajustes mas de qualquer forma os aumentos foram aplicados, estão sendo pagos, e aí ainda vai ter essas outras parcelas, em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2025, Mário.
0: É isso que, para mim, é difícil compreender, porque você começou explicando, olha, o Supremo Tribunal Federal disse, gente, tem que passar por esse escurtinho público, como disse a Letícia, tem que enviar um projeto para as Assembleias Estaduais. Aí os órgãos disseram, não, mas há uma resolução do Conselho, do Ministério Público, diz que a resolução bastaria. Aí vem novamente, foi o entendimento que eu tive, Letícia. O Supremo disse, não, gente, essa resolução não está valendo. O que vale é a decisão do Supremo, derrubar essa resolução. E mesmo assim, vai automaticamente... Eu ia é. é. perguntar, quem é que fiscaliza isso? para saber? Porque é o próprio Judiciário que está fazendo isso. Quem é que fiscalizaria? É. Você disse, é o Conselho do Ministério Público. Enfim, é, sei, é, é, parece que, 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 que não está que... enxergando o óbvio assim, da, do que estava tá escrito. Essa...
1: Essa questão da resolução, Mário, foi o seguinte, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, é também a presidente do CNJ. Aí a, a imprensa teve um papel aí, o que, que aconteceu? É, a Folha de São Paulo fez um levantamento mostrando que 16 estados aplicaram esses reajustes automáticos no Judiciário e no Ministério Público, ignorando a decisão de 2020 do Supremo. E aí demandou, né, a Folha de São Paulo demandou o CNJ, falando, olha, vocês estão com uma resolução aí autorizando um pagamento automático que o Supremo já disse que não pode. E aí a ministra, Rosa Weber, suspendeu a resolução, logo depois de a Folha de São Paulo questionar. Só que isso aconteceu em junho e os pagamentos automáticos já haviam ocorrido em abril.
0: Entendi. Então...
1: Entendi. É aquilo, realmente, é, são, a gente está falando aqui de decisões das cúpulas, né, uma, a, o STF é a maior, é o maior órgão do judiciário no Brasil, e o CNJ é o maior órgão de controle administrativo do judiciário no Brasil, então, digamos que é só lá mesmo que tem que a, a se recorrer, e digamos que eles bateram cabeça aí, no mínimo, e aí os... Tribunais de Justiça e aí o Ministério Público, que também tem o um Conselho Nacional do Ministério Público, como se fosse o CNJ do Ministério Público, aproveitaram essa brecha e, e pagaram os rejuízos automaticamente.
0: Entendi. Obrigado, Letícia, pelo esclarecimento aqui dessa questão que não é tão simples assim. E, como disse a Letícia, sai do Tesouro Estadual, sai dos impostos que a gente paga esse dinheiro, esse pagamento. Há uma justificativa, você viu, olha, mas há uma defasagem em relação à inflação. Contudo, Letícia também ponderou, ao valor aí, do salário bruto, né, que para muitos causa espanto. Nossa, isso tudo, ainda querem reajuste, mas a inflação está aí para todos. É muito mais cruel para os pobres, indubitavelmente. Letícia, obrigado, viu?
1: Ok, Mário, até a próxima.